lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta avsnitt av Religion och teologi utgör andra delen av höstens samtalsserie från CTR, Religion och existens, tre samtal om konsten att överleva. Och denna gången samtalar Lynn Åkesson, professor i etnologi, tillsammans med Alexander Maurits, universitetslektor i kyrkohistoria, med Lasse Berg, författare och dokumentärfilmare. Och fokus handlar till stor del om Bergs senaste bok. Lasse Berg, vad fint att ha, ha dig här hos oss. Tack för att jag får komma. Och du har berättat för... Ni har ju förmånen att få möta Lasse i en dryg timme eller så. Men Lynn och jag har haft förmånen att få sitta ner och prata med dig innan här. Och du har berättat att på sen bokmässan har du gjort 45 framträdanden i olika sammanhang. Allt för, från kyrkor till färjor på Ålands hav. Det är, fanta- det är minst ett samtal per kväll nästan. Och nu är du här i slutet av din turné för att prata med oss om din bok ändå inte försvunnen. Men vi kanske ska börja om den. Händelsvis är någon som inte har läst Lasses bok så eh, tänker jag att vi börjar med vad boken faktiskt i sin kärna behandlar. Du har ju varit ute för det värsta som ja. kan hända en människa. Att mista ett barn. Och jag tänker att du kan berätta för oss vad som hände där i januari för snart fyra år sedan. Fyra år sedan ja. Just det, fyra år sedan. Januari 2016. Ja. Så om du vill börja där så... Ja, det konstiga är att det började i sån stor lycka. Jag hade börjat med ett nytt underbart arbetsprojekt- som underbart bland annat därför att jag skulle få vara två månader i Afrika till att börja med. Och jag skulle ha med mig min fru Ingrid och jag hade med mig två av mina bästa arbetsvänner, en stillbildsfotograf och en filmare. Och det hela började med en vecka ute i den afrikanska bussen innan Ingrid och jag skulle köra, åka vidare via Johannesburg. Och den här veckan var så fa- makalös och det har att göra med det ni hörde här om att vi är gjorda för det här livet mellan Afrikas öppna horisonter där, där runt i små grupper. Så att jag har ägnat mitt liv åt, åt att berätta om världen. Jag började 60- och 70-talet i Asien och sen Afrika och gjort dokumentärfilmer från Latinamerika i regnskog och allt det. Och jag är en sån naturputte så jag, jag vill vara ute men jag har aldrig känt en sån där hemkänsla som första gången jag kom ut i den afrikanska borsen och det var den 20 april 1980. Och det, och det har att göra med att vi är gjorda för den miljön och nu, nu hade vi haft en vecka där och jag hade sett fantastiska saker. Jag hade se leoparder med unga och vi hade fått se det som jag aldrig hade sett tidigare. Som jag hade drömt om hela tiden. Nämligen det däggdjur som lever mest likt det liv vi människor är gjorda för. Alltså vi kommer ju från Afrika. Vår art, Afrika 300 000 år. Vårt släkte, Afrika 3 miljoner år. De tidigare homininerna, förmänniskorna också. En afrikansk historia. Och det, det djur som lever mest likt oss, det är faktiskt Afrika. 
Afrikas vilda hundar. Och jag har aldrig sett dem tidigare. Nu hade vi sista dagen på den här veckan fått följa dem. Och vi kom väldigt nära en liten grupp på 14 stycken. Och jag kände doften av dem. Jag hörde rastet i gräset. Och, och när vi satt där på på landningsbanan och vänta på planet som skulle ta oss till, till Johannesburg så sa jag till Inger att jag tror aldrig jag har varit så lycklig i hela mitt liv som just nu. Jag har två barn från ett tidigare äktenskap som äntligen mår bra. Det vet alla, det är inte självklart att växande människor mår särskilt bra i Sverige. Och Inger som mitt gemensamma barn, Linda, 34 år, hade hittat sin väg i livet och, och liksom övervunnit panik, ångest och sköljning körtelproblem och allt sånt där som jag aldrig hörde talas om hemma i Båsta när jag, när jag växte upp. Det här nya. Så jag sa till Inger att få vara här med dig och de mår bra. Jag har aldrig varit så lycklig. Och jag berättar det därför att det är många som har frågat hade någon föraning om att din dotter skulle dö. Men jag vet nu att det var i det ögonblicket som jag sa det här som Linda dog. Och det visste jag ju inte då. Vi fick veta när vi kom till hotellrummet i Johannesburg eh, vid fyra tiden. Vi kom tillbaka en fredag kväll vid fyra tiden på morgonen. Fick en kriminalkommissarie i Uppsala tag på oss och berättade att man hade hittat Linda i en blodpöl i vårt hem där hon skulle bo under de här två månaderna vi var var i Afrika och det är inga uppskorna handledare eller något sånt där utan som tyder på självmord och då måste polisen utgå från att det är ett mord och då så det, det, kriminalteckningar var igång och alla grannar var redan förhörda där på natten och, och ja, det var vad vi hade att handskas med att ta hand om där på hotellrummet den där natten och jag, jag ska be bara få läsa en, en jag har pratat om det här 45 gånger och det är lika fruktansvärt jobbigt varenda gång. Och det, men, men, så jag tar min skydd i en sida i den här boken som beskriver lite av hur, hur det var där på den där tidiga lördagmorgonen. Dödsbesked. 34 år blev hon. De senaste månaderna hade varit hennes lyckligaste på flera år. Dödsbesked, hon är borta, hon är död. Insikten slukar mig omedelbart. Jag kommer aldrig mer att få se henne, krama henne, skoja med henne. Chock. Vi ligger fortfarande kvar i sängen. Jag får en fasaväckande bild av hur vi båda nu glider ner i varsin djup brunn. Sjunker mot botten medan ljuset försvinner. Hur vi resten av våra liv alldeles ensamma var för sig ska leva där nere i mörkret i våra brunnar som allt blekare, tysta och blinda gamla ålar. Utan möjlighet att se ens en strimma av himlen där uppe, oåterkalleligt. Ingrid tar min hand och säger orden som kanske räddar mitt liv, mitt förstånd och som jag kommer att klamra mig fast vid under den kommande tiden. Vi ska klara det. Tillsammans. Ett par timmar har förflutit evighet. Ännu har ingen av oss gråtit en tår. Mina kommer först några timmar senare när jag fram på morgonen får tag på mina andra två döttrar. Deras förtvivlade skrin. Jag kastar mig in i en febril verksamhet vid telefonen för att vi ska kunna komma iväg hem till Sverige omedelbart. Helt besatt använder jag en halvtimme till att mitt i alltihop leta efter mitt visa kort och sen spärra det varpå jag hittade på golvet. Ingrid i sin chock ligger kvar i sängen och löser korsord 
oupphörligt tuggande sina nikotintuggummin. Då och då tar jag en paus i mina närmast hysteriska aktiviteter. Sätter mig på sängkanten. Vi rör vid varandra. Ordlöst. Ja, vi kommer ju hem på lördagkvällen där, eller kom iväg på planet på lördagkvällen och vi fick inte flytta hem därför att teknikerna höll fortfarande på och producenten skulle göra sitt arbete och vi fick efter några dagar veta vad som hade hänt och det teknikerna förklarade att det här hade de aldrig sett tidigare det var en fullständigt osannolika olycka. Hon hade mitt på dagen snubblat, stött knät i en liten kruka, lerkruka som sprack och de här två spetsarna stack in i knät och skar av två pulsådrar. Och de berättade då att de hade inte sett några spår i blod, blodet på att hon hade krypit mot, mot mobiltelefonen eller mot dörren. Och det säger i alla fall mig att hon måste ha blivit medvetslös på en gång av smärtchocken och, och att hon förblödde väldigt snabbt. Och alla de här detaljerna har haft betydelse för det här. Hur den här sorgen har sett ut. Det bara en, bara en sån där, man är ju inte logiskt i, den, i de här sammanhangen. Och bara den här lilla detaljen att, att de visar en bild på den här krukan. Och det var ingen kruka som Ingrid eller jag hade köpt. Utan hon hade köpt den. Och förmodligen för det var två tjejer som höll varandra i hand. Och hon hade så otroligt mycket nära vänner. Och med, det var säkert en present till någon av dem. Och, och alla de här detaljerna är viktiga. För hade jag köpt den, jag, hade, jag vet att det hade påverkat hur jag hade sökt. Jag hade känt en bitterhet. Varför köpte jag den? Det är naturligtvis ologiskt att tänka så, men det var väldigt skönt att slippa det. Och det här lärde sig också på en gång att ingen som insåg såg väldigt olika ut. Och det var väldigt skönt att snabbt acceptera att vi sörjer olika, att sorgen är ingen tävling, varje människa, varje sorg är unik och det, det har varit en, en viktig, viktig lärdom. Mm. På, I slutet av din bok finns en väldigt vacker bild på, på Linda. Mm. Jättefin bild, hon är mm. jätteglad. Ja. Och sen på nästa sida så finns Ja, tre personer kan man inte säga, men tre varelser i alla fall. Och det är du, och det är Ingrid, din hustru. Och så finns det en liten vove. Den här lilla voven var Lindas vove. Fyra kilo kärlek. Jorda heter hon. Och hon Linda hittades inte förrän 36 timmar efter hon hade dött. Och den här lilla, hon var ensam med den här lilla hunden. Hunden har försökt sticka upp allt det här blodet för att på något sätt rädda henne. Nu, nu finns den här lilla hunden i vårt liv och fullständigt avgörande för hur, hur vi mår. Ja, det är starkt att, att höra dig berätta om det här. Du berättade också då om att du, det gick väldigt lång tid när... När det inte fanns någonting som var betydelsefullt <skratt> längre. Och så småningom så kom du till den här punkten när den här boken kom till på, på väldigt kort tid. Och när man läser den så, så börjar den ju i, en, i någon händelse som förknippas med Linda. De olika avsnitten börjar med en Linda-reflektion- och så fortsätter det med dina reflektioner om vad det är detta som är eh, 
som är det mänskliga, vad som är, vad ska vi säga, biologin mm. i detta. Eh, och som jag förstår så finns det liksom något slags tröstrikt i, i, det här, i den här kopplingen till människans eh, natur, ja. kan man säga, människans ursprung. Um, och en av de episoderna som jag själv fäster mig så otroligt mycket vid handlar om en mobbare i Lindas skola när hon kommer tillbaka från Afrika och aldrig har varit med om något, att barn uppför sig så här mot varandra och hur hon säger till den här killen att varför gör du så här förstår du inte att han blir ledsen och det var ju liksom det som var själva grejen men hur hennes replik Försatte den här mobbaren i ett sådant läge så att han ja, kom fullständigt av sig. Och så ledde det då vidare till, vad ska vi säga, människans behov av att egentligen, om vi nu ska uttrycka oss lite enkelt och vara snälla mot varandra. Skulle du kunna plocka upp den tråden lite grann, hur du, hur du ser på det och människans ursprung och samarbetsförmåga och så vidare? Ja, så vi vet ju nu... Vi har ju, det finns en helt ny bild av vad som är människans natur och vad det är för, för krafter som har sålat fram att ni sitter här. Och det är ju detta nya, alltså jag gjorde radioprogram om evolutionen på 80-talet och sysslade med på 90-talet. Det här, det här har kommit under 2000-talet, den nya synen på människan. Och det är ju att, dels att vi är från Afrika. Alltså alla här är, avkommer av kanske 20-tal afrikanska kvinnor som lämnade Afrika för 60-70 000 år sedan. Och det här att vi, den här långa evolutionen har ägt rum i, i Afrika är, är bara inte en, det är inte bara en liten rolig detalj. För ni hade inte sett ut som ni gör. Ni hade inte tänkt som ni gör. Ni hade inte varit rädda för det ni är rädda för. Ni hade inte älskat det ni älskar om ni hade uppstått i Australien eller Europa eller, eller Amerika. Och det som är det speciella med Afrika är ju att det är så farligt. Det är så fullt av enorma rovdjur på ett sätt som inte de andra icke-tropiska kontinenterna är. Och mycket mer än, än vad det finns idag. Så det fanns enorma sabeltandade katter och allt möjligt under den här långa evolutionen. Många av de här rovdjuren försvann för bara två miljoner år sedan. Och det är ju ingenting i de här sammanhangen. Och då är det väldigt konstigt när vi vet hur speciella vi är. Ni har sett på Alexander, han har lett flera gånger. Och när man, Alexander ler så ser man på en gång att han inte är en schimpans. Va? Och, och Alexanders, det kan vara en lättnad. För Alexanders leende har vi haft i sex miljoner år. Vi har inga rovtänder till skillnad från de andra människorna. Och det gör att vi inte kan slåss. Så vi har inte heller haft på sex miljoner några långa klor att sprätta upp buken på andra djur med. Och, Sen kom det här som är så märkligt. Ni tycker att det är jättekonstigt att han sitter och pratar om det här när han precis har pratat om sin dotterstöd. Men det här är viktigt, viktigt för mig. Sen kommer för fyra och en halv år sedan, åtminstone för fyra och en halv år sedan, det vi gör som inga andra däggor någonsin har gjort. Vi går på två ben. 
då blir man väldigt långsam. Man kan inte springa fort. De här förmänniskorna kanske sprang 10-15 km i timmen. En stor, fet afrikansk flodhäst som har fyra ben, fyra uppsättningar av muskler, kommer upp i 40 km i timmen. Och alla afrikanska rovdjur kommer upp i 60-70 km i timmen. Det gör också klokt nog alla deras, deras bytesdjur. Men människor kan inte ens vi med våra jättelånga ben jämfört med... Vi kan inte ens springa från en liten tax. Jag skulle aldrig kunna springa från jorden. Och detta är själva nyckeln till det här konstiga med människan. Därför att vi var totalt prisgivna i den afrikanska miljön ensamma. Och då tänker kanske en del, ja men vi hade stenyxor och sånt där. Men de kom två miljoner år senare. Vi klarar oss bara tillsammans med gruppen. Och vi fick en anpassning som vi fortfarande har och som har bara förfinats eh, av våra hormonsystem och signalsubstanser som vi delar med andra, alla andra däggar. Men hos oss har de anpassats för det här livet tillsammans. Så att vi får till exempel en lyckoschock i vårt dopaminsystem. Inte bara när vi som en vanlig kanin får, får äta eller, eller kopulera, utan när vi ser att vi gör en annan människa glad. Vi har ett enormt behov av att göra andra människor glada. Och det är ju själva nyckeln till den här sammanhållningen. Sen vet vi också att tosinsystem och vasopresin och allt möjligt har också anpassats för det här. Så att och, den andra sidan av det är ju att vi har en existentiell ångest för att bli lämnade ensamma, för att bli mobbade, för att bli föraktade, för att det betyder att bli utstött. Och ensam var man död. Ensam när den sabeltandade katten kom. Inte en chans. Tillsammans med 20 andra som står där och skriker elaka saker, slänger sten på den och höter med pinnarna. Så, så, har man, så överlever man. Och därför kommer ju vår unika förmåga till sorg. Jag bodde i Botswana fem år i början på 80-talet. Och där hade vi en liten katt som Linda älskade. Linda är alltså uppvuxen i Afrika. Under, vi flyttar från land till land. En liten katt som hon älskade. Och vi hade också en stor, härlig, underbar, snäll Sankt Bernas hund. Och den här lilla katten fick ungar. Och den här snälla Sankt Bernas huden tuggade lite försiktigt på var en av de här ungarna så de dog. Och den här kattens sorg var ju hjärtskärande i, i två dagar så gick hon omkring och skrek och sen var det över. Vi, vi har sorg hela livet. Därför att när någon försvann ur den här samlargruppen, en mamma, en pappa, en vän, en, en syster, en bror, så var det ju ett hot mot mig. Det var ett hot mot min överlevnad. Och ingenting kunde vara värre än när ens barn som man skulle leva resten av livet med, när de försvann. Och sorgen är ju ett, ett biologiskt försvår där jag ber de andra om hjälp. Jag ber dem visa att, ni, att jag fortfarande får vara kvar i gruppen, att jag inte behöver stå ensam. Och det här, det här det, det, därför, det som ni hörde här, Därför den självklara insikten att det är sorgen som gör oss till människor. Förlåt, det var ett långt svar på din, din Nej, enkla alltså... fråga om mobbning. Men det, vi är inte gjorda för att mobba varandra. Vi är gjorda för att göra de andra väl i gruppen. Och det är en otroligt viktig eh, insikt. Men Linda måste ju haft den känslan i sig all, på ett alldeles självklart sätt. Att hon inte kunde förstå egentligen varför... Mobbaren mobbade. Ja, nej, alltså, vi, vi vet ju att 
oavsett vad som finns här biologiskt i vårt inre så är vi också extremt flexibla. Man kan göra vad som helst av en människa. En sån här god, snäll människa kan man göra en folkmördare. Det är, det är, jag bodde tre och ett halvt år i Rwanda direkt eller efter folkmordet när en miljon människor hackades ihjäl. Jag har pratat med hundratals massmördare. Och jag vet, de, är, de ser ut likadana i skallen som jag. Så att, alltså, kultur och man kan göra vad som helst av en människa. Linda hade turen att få växa upp på dagis och gå i skola. Först i, i Botswana, sen i Lesotho, sen i Namibia. Och där såg hon aldrig någon mobbning, därför att det förekom inte där. Och när hon var 12 år så kom hon tillbaka. Så jag väntade ju just på första dagen hon hade varit i skolan i Uppsala och, och skulle komma tillbaka. Hon stod och grät, för hon hade sett mobbning för första gången. Men det betyder inte att alla afrikaner är jättesnälla alltid. Hade hon varit i Nigeria eller någon annanstans där liksom mobbning förekommer precis som hos oss så hade det varit annorlunda. Men i Botswana, Namibia framförallt, de två länderna så fanns det ingen mobbning. Det var en hård, hård skola, det var aga och allt möjligt men hon hade aldrig varit med om mobbning. Detta är det naturliga. Det är ju fantastiskt trösterikt i vår tid att empati, det är det du säger, är Någonting medfött och ja. det som är människans bestämmelse egentligen. Ja. För så ter ju sig inte vårt samtalsklimat Nej. kanske alltid. Men hur, bara för dröja kvar i det du också är expert på, de här afrikanska ursprungsfolken. Mm. När de här grupperna, det var olika grupper som finns empatin även för... Människor som är från utanför gruppen så att säga. Ja, men det, är det, som är, det finns alltså ganska bra forskning som tycks visa att småbarn eh, instinktivt är rädda för folk som ser annorlunda ut. Och att det skulle vara en del av utav vår, vår medfödda biologiska natur. Eh, och så kan det vara. Men det är väldigt svårt för mig att förstå hur det har kunnat uppstå i så fall rent evolutionärt. Därför att under 6 miljoner år så träffade vi aldrig några som såg annorlunda ut än oss själva. Vi träffade aldrig några som hade en annan hudfärg. Det fanns liksom ingen, ingen, ingen evolutionär mening med att, att skapa en rädsla för folk som såg annorlunda ut. Under ett liv träffar vi alltså ända fram till vi lämnade Afrika och, och Även de första 10-20 000 åren i, i, i Eurasien så träffar vi eh, kanske 150 personer, 200 personer under ett liv. Och det, det var ju folk som var som vi. Så, eh, jag, jag har svårt att tro på det. Vi, nu vet vi också hur, hur tidigt små barn kan omformas redan i, på några månader gamla. Så, så anammar de värderingar och ser reaktioner hos vuxenvärlden och, och lär sig av det. Så att även väldigt små barn är väldigt anpassningsbara. Återigen, vi är den unikt anpassningsbara varelsen. Så att det går aldrig att säga att det här ligger i vår natur så sådana måste vi vara. Det måste vi inte alls tyvärr. Vi kan vara väldigt, väldigt bråkiga. Men ett litet stickspår här. Jag tänker på den här eviga debatten om natur och kultur och vilket som är det ena och det andra. Och, um, jag tänker i dina tidigare arbeten som du har gjort, dina tidigare böcker och så. Har det argumentet ibland dykt upp 
hoppat i ett uttryck för en slags biologism eller... Ja, i allra högsta grad. Det har det. Alltså jag har jag ägnat, just säger men det vet ju inte ni, jag har ägnat mitt liv åt att rapportera om allt djävulskap människor gör varandra. Först då 60-70-talet i Asien besökte jag vet inte hur många krig jag var i och jag skrev böcker om fattigdom och svält och tortyr och alltihopa. Och när jag flyttade till Afrika så fortsatte jag göra den sortens dokumentärer om krig och elände. Så jag har verkligen, jag tycker nog att jag har sett mer av människans ondska än, än, än vad som är särskilt nyttigt. Och under, liksom ända fram till 2000-talet så var den självklara synen som jag också hade som formulerades av forskare som eh, eh, oh, nu tappar jag hans namn han var en stor guru alltså i alla fall det, det kommer eh, eh, att människan är av naturen en aggressiv revirhävdande varelse och de som är mest aggressiva och revirhävdande är de som kan vidarebefordra eh, sina eh, aggressiva revirhävdande gener och, men nu vet vi att så, så är det inte vi är gjorda för det här samarbetet det är själva grunden och allt, allt i oss hur vår hjärna ser ut, den är inte gjord för att göra fiffiga verktyg och sånt där. Det är liksom en sidoeffekt utan den är gjord för att vi ska kunna hålla sams i den här gruppen. Därför att vi, till skillnad från de här vilda hundarna så levde vi på ett unikt socialt sätt. Vi levde av att ge varandra mat. Vi skickade ut små patruller som kom tillbaka med mat och delade med de andra. Och det här är grunden till det är ganska lätt att skaffa sig mat under de här omständigheterna. Det svåra är att hålla sams. Och det är det som våra hjärnor är gjorda för. Så därför är vi gjorda för 2,2 timmars arbete per dag. Det är vad det tar att skaffa sig mat. Resten av tiden har vi gjort det som är viktigast för överlevnaden. Och det är att sitta och ha trevligt tillsammans. Sitta och snacka med varandra för det är så man löser problem. Ja, vi har fjärmat oss från sorgen här, men det är ändå grunden för att förstå sorgen. Ja, det är ju, eh, jag tänker eh, att... Eh, fantastiskt intressant. Jag tänker jag ska inte nämna det här apropå 2,2 eh, arbetstimmar till våra anställda kanske. Men, eh, men just att man ska umgås för att hålla sams tycker jag är en bra eh, idé. Kanske är ett medskick till många arbetsplatser. Ja, att precis. Tänka på det. Mm. precis. Eh, jag tänkte fråga, eftersom vi då är på en religionsvetenskaplig institution, eh, så är det ganska intressant att just i förhållande till det du nu har talat om, att höra om religionens roll. Mm. Eh, du skriver på sidan 72. Och då följer ett längre stycke sen om just religionen att, och jag citerar, vår arts mest omvälvande och för dess framtida väg mest skickelsedigra tanke är föreställningen att inte bara denna värld existerar som vi förnimmer med våra sinnen utan att det också finns en annan osynlig som innehåller väsen och krafter som styr våra liv. Och sen pratar de om transportabla religioner och förmågan till religiös hänförelse. Hur? Hur ser man på, hur kan man se på, ja det är två frågor egentligen. Det ena rent allmänt om religion och evolution. Mm. Och, och det andra då, fast religiösa dimensioner i, i ditt eget sätt att, och i ditt eget sätt att nu förhålla dig till Lindas död. Mm. Ja, alltså det, evolutionsbiologer har ju ofta varit väldigt 
väldigt kritiska, ibland hatiska mot religion. Och evolutionsbiologin, lika lite som matematiken eller teoretisk fysik, kan användas för att bevisa eller motbevisa Guds existens. Det är liksom, men däremot är det, tycker jag, uppenbart att vi, vår art är av naturen religiös. Alltså har denna märkliga, religiös menar jag just den här, den här historiken McNeils tanke att den mest omvälvande tanken i den mänskliga historien har varit det här att det finns en annan värld som vi inte ser men som ändå påverkar mig och som jag kanske på något sätt kan, kan beveka. Och vad, hur kan jag säga att, att vi är av naturen religiösa? Det är därför att man har hittat fynd, jag har följt forskarna i Awashdalen i Etiopien där mycket av de viktigaste fynden när det gäller vår evolution har, har gjort så där har man hittat bland annat de, till alldeles nyligen de äldsta kranierna av homo sapiens det är 160 000 år gamla och det är tre stycken kranier jag har följt forskarna dit, de hittade dem i början på 2000-talet och eh, vi har gått tillbaka år efter år och inte hittat några andra ben, bara de här kranierna. Och det som är märkvärdigt med dem är att någon har efter döden tagit av ansiktet och ristat in mönster i de här skallarna. Och det är uppenbart att, det här, att de är begravda där. Det är en, en religiös ceremoni. Nu finns det en ny forskning som tycks visa att neandertalarna kanske begravde sina döda. Det finns forskare som med stor enfas menar att homo naledi, en annan människoart som fanns från 150, 200, 300 000 år sedan i Sydafrika också begravde sina döda. Och är det så att alla de här arterna har begravt sina döda, då, då är deras anfader homo herto, eh, homo, eh, eh, ja, homo herto var också en, en, en tidig eh, tid, men homo erectus kanske redan för en, en och en halv miljon år sedan i Afrika också var religiösa. Okej, okay, men varför, varför då denna religiositet? Min förklaring hämtar jag som, som väldigt mycket annat hos ett eh, så kallat ursprungsfolk som är det enda av alla tusentals ursprungsfolk som FN har deklarerat som ursprungsfolk som har levt det liv vi genetiskt är gjorda för, biologiskt är gjorda för. Eh, det finns bara ett folk som i den större skala har levt det livet i modern tid så att vi har kunnat studera dem vetenskapligt. Och det är sandfolket, bushmännen i Kalahariöknen. Och det är därför alla de här tre böckerna heter någonting med Kalahari. Och jag har tagit stort intryck av dem. Alltså de är de enda som lever, inte som bofasta jordbrukare, som stenåldersfolken på Nya Guinea, utan som nomadiserande samlare utan djur, utan jordbruk mellan Afrikas öppna horisonter i de här små grupperna på 20-30 personer. Och en utav, det har varit underbart att vandra med dem just för den här snällhetens skull och för det här ständiga babblandet och den här omfamnande empatin. Men inte minst för det som jag sett tror jag tre gånger, deras transdans som är deras religion. 
Alltså där hela gruppen dansar sig in i trans runt en eld hela natten. Den ena efter den andra går in i trans. Det finns ingen, ingen schaman eller någon sån där, ingen mellanhand mellan, mellan gruppen och, och, och den andra världen. Och de är alltså monotister och de eh, besöker den andra världen och kommer tillbaka med svar på sånt som man inte bara kan sitta och, och, och skoja bort. De stora problemen. Någons dotter har dött. Inga djur, inget, det har inte regnat på två år på grund av El Nino, det visste ju inte de. Men, och det är inte så att de som dansar regndanser får mer regn än de som inte dansar regndanser. Men här kommer själva grejen. De som har dansat tillsammans, sjungit tillsammans, trott tillsammans, de har stärkt sin sammanhållning. De, de har överlevt. Där får man det här sättet att ta i tur med de saker som inte går att ta i tur med där får man gruppens stöd medan de som inte har trott de, de har gått under så jag tror att religiositeten har varit väldigt viktig för vår överlevnad Jag tänker att eh, din fantastisk ödmjukhet som du, som du visar eh, när du berättar om, eh, om dessa människor som du har eh, kunnat leva nära och då är det ju lätt att tänka på Eh, vilka otroliga fördomar som eh, fanns till exempel för 150 år sedan när man betraktade de här människorna som okunniga och, ja. och dumma och att man hade så oerhört lite förståelse för vad det var man fick se eller vad man fick vara med om. Eh, så man nästan skäms när man tänker på det retroaktivt. Eh. Ett sånt oerhört djupt tänkande som finns där. Det finns ju forskare som... Eh, alltså, Bushman, nu vet vi, det har kommit genetiska studier bara de senaste månaderna som visar det jag inte visste att för 170 000 år sedan var alla människor, Bushman, sandfolk, de är de enda som finns kvar. De spridde sig över Afrika och blev de andra sorterna och några av dem lämnade Afrika. Och naturligtvis, det finns forskare nu som hävdar att mycket av de stora världsreligionerna som ju, alltså Bushmanens religion är ju 20 gånger så gammal som de här olika världsreligionerna. Men alla de innehåller inslag från Bushmanens tänkande. Och det, det är apropå det du säger. Vi har, vi har inte pratat om det här, men får jag läsa två meningar om den här Självklart. boken? Därför att det är bara som ett exempel på det här. Och det är ett citat från en Bushman som någon tecknade ner, någon som blev intresserad av deras tänkande, tecknade ner redan på 1800-talet. Och det här citatet var Linda så otroligt förtjust. Vi hade, Ingrid och jag, vi funderade ett tag till och med på att... att, att uh, Tänk om jag inte hittar det. Jo, här. Att, att ha det på gravstenen men vi valde att inte ha det. Men det, det, den här bosmannen heter Diakwain och det är från 1800-talet. Det handlar alltså om döden. Vad är döden? När vi dör sopar vinden undan våra fotspår. Det är vindens mening. Sen är vi borta. Ty vi är vinden. Ja, vackert. Alltså, får jag fylla på det, det, Den värsta nidbilden av människan ur ursprung är den som jag tror att alla här har. Och som är så självklar i vår... Och det är grått människan. 
Och då ser man de här grova eh, gubbarna med sina stora spjut som släpar sina kvinnor i håret. Bakom. Men hur länge har vi varit grått människor? 20-30 tusen år. Det är alltså, tänker, tänker att människans evolution är sex meter lång. Varje meter är en, en miljon år. För, för sex decimeter sedan lämnade vi eh, Afrika. Och för, för sex decimeter, för sex centimeter sedan lämnade vi Afrika. Och vi har varit grått människor i två, tre centimeter. Och jag tror att också de förtalade precis som ni andra talarna. Men det har väl också någonstans hänger väl ihop med den liksom, vad ska vi säga, koloniala synen i väldigt vid mening att man, att man för att tala om sin egen förträfflighet ja. så måste man tala om andra som okunniga och vilda och grått människor och vad det nu är för någonting eh, och det, det tycker jag är så härligt i din bok, i denna och i annat som du skriver att eh, få se liksom det mänskliga i oss allihopa det som är botten i dig är botten i mig ja. någonstans på vägen. Mm. Den här, vad ska man säga, pantistiska världsbild, får man kalla det, det stycket du läste här av den här borsmannen och, och som du skriver om på andra ställen i boken att Gud liksom finns i naturen och runt omkring oss. Hur har det påverkat dig i förhållande till Lindas stöd eller du har Tänkt. Ja, varje sorg är unik och väldigt varandra väldigt olika. Och, eh, Ingrid som min sorg såg väldigt olika ut. Och det som hände, alla här, alla här har egen erfarenhet av sorg. Och det, det, alla vet liksom vad, vad det kan handla om. Och den, jag har förlorat min mamma, jag har förlorat min storebror och min stora syster och två arbetskamrater. Och jag, det såg en efter dem var är fortfarande väldigt stark, men med Linda var det totalt annorlunda. Full, jag visste att mitt liv skulle förändras. Och jag var ju rädd för att glida ner i den här depressionens brunn och att Ingrid och jag skulle glida ner i varsin att vi skulle förlora varandra för att förlora livet. Och hur tog vi tur med det här? Jo, efter, efter begravningen så åkte vi till, till en väninna i, i Kalifornien. Och där visade sig hur olika sorg kan te sig. Ingrid Antistis, hon la sig på gräsmattan i Kalifornien och följde varenda fjäril. Varenda kolibri som kom i närheten som, som budskap från, från Linda. Jag tror att det är väldigt naturligt att se och, och vilja se sånt. Och vad gjorde den här konstiga Lasse Berg? Jo, han satte sig framför den här väninnan. Det här var alltså februari-mars 2016. Han satte sig framför hennes enorma Samsung-tv. Och tittade på Fox-kanalen och följde Donald Trumps väg till republikansk presidentkanal. Fullständigt besatt. Jag satt där tolv timmar om dygnet. Och det här, för mig var det så självklart. Jag, denna man kommer att göra att världen går under. Och det är ju fullständigt självklart att världen går under när Linda är död. Sorgen kan se ut väldigt olika 
Och det, har varit, det har också varit någonting, om jag får spinna vidare på det, det har varit någonting väldigt betydelsefullt för mig att jag insåg detta, hur olika sorg kan se ut. Och det betyder också att varje människa som möter en sörjande reagerar väldigt olika. Och jag dök in i sorglitteraturen för att försöka få förståelse hur jag fungerar. Jag hittade liksom ingenting som jag tyckte var särskilt stämde med just med min upplevelse. Och jag hittade väldigt mycket så här bitterhet att, att folk bemöter den sörjande så konstigt. De ger för mycket blommor eller inga blommor alls. Eller, och jag själv råkar ut för det här klassiska att en, en vän jag känner, jag såg att hon, hon bytte trottoar för att slippa möta mig. Jag skulle aldrig kunna bli arg med henne där, på henne. Därför att hur man bemöter en sörjande är, har ju att göra med ens egen dödsskräck och ens egen rädsla för att hamna i den situationen. Och framförallt kanske för ens egen rädsla att vara var otillräcklig, att inte komma med de där fantastiska orden som ska ta bort sorgen. Men sorgen, ingen människa kan ta bort min sorg. Sorgen för mig är saknaden efter Linda. Jag kan inte tänka mig någonting som vore värre än att jag tappade den saknaden. Jag vill inte bli av med sorgen. Det är... Och jag förstår att människor bemöter sörjande på olika sätt. Men vad vi vill är ju att få den där... Vi, alltså Ingrid och jag, vi, bestäm, om vi har ett råd till sörjande eller som åker ut för någonting. Och det, det gjorde Ingrid och jag, det har varit väldigt, väldigt bra. Vi bestämde att från och med nu ska vi bara träffa snälla människor. Och det funkar väldigt bra. Och det är ju liksom i det här biologiska ljuset ganska självklart. Man vill tillbaka till den här samla gruppen. Till det här lilla livet där man sitter och äter måltider tillsammans. Där någon tittar snällt på en. Där någon klappar en på axeln. Där någon bara ler lite grann. Det där blir det viktiga. Mitt liv, precis som jag sa, trodde förändras i grunden. Men jag blev... Jag åkte inte in i brunnen, men jag tappade totalt intresse för det jag har gjort hela mitt liv. Skriva, resa och läsa annat än facklitteratur. Jättekonstigt. Mm. Jag tänker Fast att det är, det är oerhört själavårdande om man får använda ett sånt kyrklig mm. term, eller pastoral term, det du säger. Och... Du står i sorgen och hjälper andra på det här sättet. Det är oerhört, det är oerhört eh, vackert och mänskligt, tänker jag. Eh, apropå eh, sorg eh, och sorgbearbetning. Har, jag ska inte komma med några lästips för du har gått igenom den litteraturen. Men jag tänker, jag har läst Ulla-Karin Lindqvist som var reporter på... Och nyhetsankare på Sveriges Television, Ro utan åror. Och för något år sedan läste jag och hörde också Christian Gidlund, musiker som skrev I kroppen min resan mot livets slut och alltings början. Och det som händer, det som händer i deras böcker och som händer i din bok och i din berättelse om Linda och din och Ingrid sorg är att det blir så tydligt, krisen visar så tydligt på och som blir viktigt. Ja. Och det blir det också för, jag tänker Ulla-Karin Linkvist och Christian Gidlund. Mm. Båda blir ju, får ju dödliga sjukdomar. Och deras berättelse också är att det är just det du beskriver, att det är vänner och det är gemenskap mm. som, blir, som blir det viktiga. Vill du säga någonting? Nej, alltså för mig är det ju det så... 
det är så lättförståeligt i det här biologiska perspektivet. Jag, jag försökte ju förståelse av hur min hjärna fungerar under den här fruktansvärda katastrofen. Och I början var ju de första månaderna var ju den här rädslan för att glida ner i de här brun, brunnarna. Och sen sökte jag mig till hjärnforskarna och tyvärr alla hjärnforskare här, jag fick inte den minsta lilla hjälp från dem. Därför att de har ersatt ord begreppet soj med begreppet depression. Och det är två helt för mig helt olika saker. Soj kan definitivt leda till depression. Men soj är för mig saknad. Depression är de här brunnarna. Och, och sen... sen Tyckte jag att jag hittade förklaringarna till hur jag fungerar i, i, hos evolutionsforskarna. Det är tillbaka återigen den här lilla gruppen. För mig är det självklart det, är de, det är lilla livet som, som är det verkligt viktiga. Jag har fortfarande kvar mitt besatta intresse för världen och hur det ska gå för världen. Och det, kanske jag någon gång kommer att börja skriva om det igen, det, det vet jag inte. Men jag har, jag har tappat skrivlusten och det, det, det har jag också en förklaring till här. Och det, det, det. Just det, vill du säga någonting om det? För jag trodde att skrivlusten kom tillbaka med den här Det skulle boken. man verkligen kunna tro. Det gjorde den också. Och anledningen var att jag har tappat totalt reslusten. Jag har rest hela mitt liv. Och jag har ju skrivit om det saker jag har upplevt under resor. Va? Men Gushelov så har, tappade inte Ingrid reslusten. Utan hon, efter två år så åkte hon tillbaka till den här kompisen i Kalifornien. Och jag var totalt ointresserad av att hänga med. Men jag gick och satte mig vid datorn första morgonen. Hon skulle vara borta i tre veckor. Och så funderade jag lite grann på den här boken som var själva ursprunget. Liksom till den här Afrikaresan när allt, allt började. Eller allt slutade. Men ut ur... Ner i datorn så rann den här boken fullständigt oväntat. Jag har inte gått och funderat på att skriva en bok om Linda eller om, om Soj. Utan, och jag skrev den inte för att det skulle bli en bok. Jag, skrev, jag började skriva om minnen av Linda. Och, och jag skickade varje, varje kväll till Ingrid. Men, och det var en sån, apropå skrivlust, det var en sån lyckokänsla som jag aldrig nästan aldrig har känt när jag har skrivit tidigare man, de som skriver vet att man ibland har det där som kallas för flow att tre, fyra meningar yes det här blev bra eller ett stycke här fick jag ihop det jättebra men här var det varenda dag jag satt och skrev om min döda dotter och det var en sån lyckokänsla och det har att göra med att det inte var tänkt som en bok men det har också att göra med att det, när jag skrev så umgicks jag ju med Linda jag gick in i de här minnena och det var så varma och ljusa och underbara. Och även de, de mörka minnena var ju så, liksom så betydelsefulla. Eh, och boken kom ut i, i, för ett halvår sedan och sen har jag bara sysslat med, med det här. Så jag vet inte om jag har fått tillbaka skrivet så jag har inte skrivit någonting sedan dess. När du har rimligtvis med 45 sådana här framträdande har du rimligtvis inte... Hunnit skriva nej, jag, nej, visst. Jag, jag har funderat över vad, vad beror det här på. Uh, och jag skriver om det här. Alltså, vad, vad beror skrivlusten på? Jag, för mig har det berott på själva intresset för alla de här sakerna jag vill berätta om. För folk som inte vet det. Klimatförändringar, världsvält och allt vad det nu är. Uh, och den, det intresset har jag kvar. Så det är inte det som har försvunnit. Sen har jag, kom jag på att ja, det finns ju en annan drivkraft som man inte brukar skriva så mycket om. Jag måste ju leva också. Jag måste ju tjäna pengar. Och det, det behovet har inte försvunnit. Utan det behov som har försvunnit, och det är ganska intressant. 
Det är att jag har inte läst någon annan författare som har det, den drivkraften. Jag är säkert ensam om det, men det är behovet av att vara duktig. Att ha framgång och bli beundrad och alltihopa det här. Som, och det var ju den som försvann fullständigt. Jag bryr mig inte ett dugg. Jag har inte brytt jag vet, liksom recensioner och sånt där. Totalt. Det, det, och då... För att fortsätta det så, och liksom komma ner till evolutionen igen så funderar jag på det, alltså, drömmen om framgång. Det måste väl vara en del av den mänskliga naturen. Väl liksom hela tiden var på gång, fylla hela världen och alltihopa det där. Ja, men I sex miljoner år levde vi som samlare. Det såg varje dag såg likadan ut som den gjorde för igår och för tusen år sedan och för 20 000 år sedan. Våra direkta förfäder Homo erectus de satt och knackade på samma stenyxa i en miljon år. Även när vår egen art uppstod så hände det inte särskilt mycket. Bland borsmännen så hände det inte särskilt liksom Varje generations liv såg likadant ut som det gjorde tidigare. Och sen bytte vi tillvaro och blev jordbrukare och samlare. Och då, då kan man ju tänka sig att där föddes det här. Men livet såg ju likadant ut för 99 procent av mänskligheten under 10 000 år. Djupt fattig, liksom man odlade samma gröda som ens förfäder gjorde. Så det är den här tanken att människan hela tiden vill ha någonting bättre, hela tiden vill öka produktion, ha mer saker och allt. Det är 50 år gammalt. Det är någonting helt nytt hos mänskligheten. Och det är för mig en ganska trösterik tanke att vi inte gjorde för att ständigt få det bättre. Vi gjorde för att ständigt ha det trevligt tillsammans. Om man följer lite i den tråden så skulle jag vilja fråga lite om det här med det. Den individuella och den kollektiva sorgen. Vi pratar mycket om den individuella nu. Och samtidigt så finns det ju då också kollektiva. Den individuella sorgen har så ofantligt många sätt att vara på. Och så tänker jag att ja, det har ju på sätt och vis den kollektiva också. När man tänker sig att den blir kulturellt organiserad. Med gråteskor eller ritual, hela ritualiseringen som finns omkring begravning och så vidare. Hur tänker du om det? Alltså det vad har det för betydelse det vi gör tillsammans när vi delar sorgens ögonblick på något sätt rituellt? Vad, vad har det, det där, gjort för dig? Det där har ju du forskat djupt om när det gäller vår, vår egen historia här i Sverige. Och det här har jag märkt när jag åker runt och pratar att det är någonting som upptar väldigt många människors tankar att vi liksom sörjer på fel sätt, vi har fel begravningsceremonier, vi kanske håller på, vi är rädda för döden, vi pratar inte om döden och allt. Jag, jag känner inte riktigt igen mig, men, men det jag har, alltså vad... vad vad är så? Ja, det, det har att göra med min egen personlighetstyp och vi vet hur en personlighetstyp skapas. Det är 50 DNA, det är 10 uppfostran och, och familjemiljö och det är 40 övrig miljö, övrig miljö framförallt de jämnåriga. Det är det, det som skapar en människa. Och det har att göra med, min personlighetstyp har att göra med hur jag sörjer. Hur döden har gått till har att göra med hur jag sörjer. Om jag är förbannad på någon läkare som har gjort fel eller vad det nu är för någonting eller lastar mig själv och en del av det här hur man sörjer har ju också att göra med ens kultur och kulturen ser väldigt olika ut världen över och då 
det ser väldigt olika ut när det gäller hur man sörjer tillsammans det som du frågar om. Jag, jag har ju gjort film om kanibaler på Nya Guinea. Och där var jag hos en stam i Asmat som eh, där, när ens föräldrar dör, ja då tar man av huvudet på den föräldern och så tar man av allt eh, och så använder man det här kraniet för att sova på. Och det, eh, i en annan stam så la man upp de här döda kropparna i en grenklyka och hade dem tills de hade försvunnit där uppe. Och ja, i Botswana sitter man i tre dygn och, och skriker och gråter. Den ena kommer och den andra går, men hela tiden runt den här döda. Så sitt, är det liksom mer naturligt eller ursprungligt? Och, eh, jag tror att, att det liv man lever påverkar hur, hur man sörjer. Och det, eh, jag pratade med en läkare, en vän som var i Aceh-provinsen i Indonesien direkt efter tsunamin där hundratusen människor dödades på några minuter och där folk förlorade hela familjen. Den som förlorade hela familjen sörjde djupt i sex månader och började sedan skaffa sig en ny familj. Det som jag tror är speciellt för oss nu är det här nya experimentet vi håller på med med människan som gör att också vårt sätt att sörja både individuellt och kollektivt förändras. Och det, i sex miljoner år föddes vi in i den här trygga samlargruppen i en farlig värld. Tiotusen år, vi, livet blir mycket hårdare med jordbrukscivilisation, mer krig och mer våld och alltihopa det där. Men man föddes in i den självklara samlag eller tryggheten i storfamiljen, klanen, stammen. Jorden över sedan 50 år tillbaks föds människan ensam. Och nu ska vi också möta döden ensam. Vi har inte den där trygga samlargruppen. Och det, vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss an det här och vilka vi ska, hur vi ska få med oss. Och då kan det vara lättare att, att välja att inte, inte att bara sörja individuellt. Alltså jag tror att Problemet är inte att vi sörjer fel, utan att vi är ensammare än vad vi har varit tidigare. Det finns de som menar att vi inte alls är ensamma. Och de kan ha rätt, vi är mer uppkopplade, vi träffar mycket mer människor än vi någonsin har gjort. Och också, men det är, det är lite ytligare, det är liksom lättare att förlora de här vännerna. Förlora någon. Det är svårt att hitta den där samlargruppen där jag får göra dig glad. Så jag får min egen lyckokänsla av att se att jag gör dig glad. I just det här fallet med Linda så... Betyder ju Lindas vänner väldigt mycket, mycket. för er ja. och eh, i den här, den kanske man ska kalla för den kollektiva sorgeprocessen ja. runt omkring eh, just Linda. Att de var så aktiva och det, det var också värdefullt för dig och, och Ingrid, eller ja, hur? Ja, allra högsta grad. Alltså, när vi, när vi f- fick flytta hem efter fyra, fem dagar i Sverige- för att kriminaltekniker var klara, så bjöd vi in Lindas närmaste vänner, 10-12 stycken. Och så satt vi hela kvällen och natten och, och berättade om Linda och skrattade och, och grät om vartannat. Alltså, de vännerna betydde väldigt mycket för oss under hela det kommande året, mer än våra, våra egna vänner faktiskt. Och det, det är ju det, det åter det här... 40% av ens personlighetstyp är ens vänner och framförallt de jämnåriga. Och därför att träffa de Lindas jämnåriga vänner var ju, de var ju ett skapelse av Linda. Och Linda var en skapelse av dem. Så att det var ju ett sätt att återfå Linda, att få, få 